0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。老谭上一期跟大家讲了蒋介石感叹将领缺乏军人魂哦，所以用克劳塞维兹的战争论来做教材，希望重铸军魂、嗯。然后这一集很刚好，农历七月又来了。你还记得去年跟大家分享那个离岛的断头部队啊？今年好不好？再来一点应景的，或是说我们再去戳破怪力乱神
1: ？怪力乱神还是少说些好、啊。不过你既然提到了，那我们这一集可以说一些与军队有关的盗墓哈盗陵故事。民国初年啊，最著名的是东陵大盗孙殿英，他在盗宝之后有很多的传说就是包括那些珍品，比如说像九龙宝剑到底去了哪里，几乎把整个民国史有名的人物都扯进去，将近一百年了。现在台湾还有他的老部下在在台湾。我之前访问过一位住在桃园的王伯伯，他在抗战的时候是孙殿英新五军啊编在机枪特务连就负责保护孙殿英的安全。他亲身观察是孙殿英是一个非常聪明的人，虽然是个大老粗啊，可是很能带兵。因为不认识什么字啊，所以都是由幕僚念给他听啊，他在宣达给大家的
0: 。这段故事光听你讲前半段、啊，又是东林大盗，<笑>然后又是抗战的传奇人物，这一集感觉是会蛮有趣的。不过说实在，这两种形象落差蛮大的。嗯、孙定英怎么会成为一个盗墓者
1: ？清东林是坐落在河北省遵化市马兰峪一带。一共有五座帝陵，四座后陵、啊、还有其他一些房子等等的陵寝。孙殿英之所以成为鼎鼎大名的军阀，最主要就是他在一九二八年七月倒挖了乾隆皇帝的裕陵，还有慈禧太后的普陀峪定东陵。这位孙殿英从小就是问题学生，他七岁的时候在私塾跟同学吵架，被老师骂了，他就一怒之下。就放火烧的私塾啊，就被退学，所以不认识几个字。因为头脑很聪明，所以他就从军，就爬的也很快。一九二八年的时候，国民革命军北伐军进入了河北，奉军就撤走。那原先被奉军收编的马福田啊，这本来也是土匪出身啊，就率部叛叛逃啊，直奔清东岭的的马兰峪，准备要盗挖东岭。到了五月，看到大势已定的孙殿英，他也脱离了奉系、张宗昌的阵营，就是导向的蒋介石，就被改编为、收编为国民革命军第六军团第十二军，啊，就奉命去清东陵一带要剿匪啊。接到任务的孙殿英，在去东陵的路上，就看到了很多被拆毁的电宇的那种木料啊等等啊，就被大量的被盗运。他认为说啊，这是一个好时机，马上就命令第八师的师长唐文江，就赶快率兵前往。七月二日晚间呢，就赶走了马福田。七月三日，孙殿英的部下就立刻张贴了公告，说要释放地点，赶走全部的守灵人员，然后就开始实施戒严，就展开了盗挖。他们连挖了七天七夜，为了要取得口中的夜明珠。这些盗花的士兵还把老佛爷的嘴啊都给抠破
0: 。你刚刚说他看到被拆毁的那些殿宇的木料被大量的倒运，然后他认为这是一个
1: 大好的机会。<笑>是
0: ，歪脑筋真的动得很快
1: 。孙殿英他是他的麻将还有赌术啊，据说在当时的中国是无人能及、啊。就真的就比较旁门左道一点，这样就所以你就可以知道他是有多聪明了他一生其实变来变去啊，也是在赌就赌他的前途啊。大会来讲啊，就在第八师的师长啊，唐文江，他率领部下在盗挖慈禧地宫的同时啊，第七旅的旅长韩大宝，他也利用军事演习啊为借口啊，就挖掘更大规模的乾隆御陵地宫中的珍宝呢，一样也都是被洗劫一空啊。那棺中的尸骨啊，全部都被拽了出来。扔在地宫内冰冷的积水。另外呢，墓室里面还有两位皇后，还有三位皇贵妃，也被拖出棺椁之外啊。因为乾隆是男性他的遗骸就比较好辨识。另外后妃有四个人啊，就是他们的骸骨的话就四散，可是却有一具啊完整的女尸啊，就漂浮在地宫的一角，就是漂浮在水上啊，判断可能是孝仪皇后。最后呢？善后人员就只好把一地四后妃啊，全部都站在同一具棺椁里面。最惨的是啊，就是因为在道陵的时候使用炸药把那个地宫的第四道石门给炸开，后来就造成了玉陵严重的积水啊渗水。总之呢，乾隆陪葬的宝物非常之多、啊，其中最著名的就是乾隆颈上挂的一串朝珠啊，一百零八颗。另外，他身边还摆着一柄九龙宝剑哦。上面雕了九条金龙，就象征九九归一啊。剑鞘是用名贵的鲨鱼皮制成的，就嵌满的金刚钻啊，还有红红蓝宝石等等、啊、据说是价值连城
0: 。那慈禧太后的陵墓呢
1: ？根据军统将领文强所写的《孙殿英投敌经过》这篇文章里面提到，孙殿英曾经跟他讲，慈禧太后的的墓挖开啊，崩开之后呢，规模虽然没有乾隆来的大。可是里面的宝物却多到记不清楚、啊、那慈禧从头到脚一生全部都是宝石啊，量一量算一算，大概有五升之多。那慈禧的枕头是一只翡翠西瓜、啊，这是一种石料，不是说啊这个她的枕，她是睡在那个西瓜状的这个翡翠上面，她口里含着一颗夜明珠。分开啊，就是两块哦，就透明无关。可是合拢起来就是一个圆球，会透出一道绿色的寒光。在夜里呢，这种百步之内可以看得到头发。<笑>就是说可以使那个尸体不化，所以这个磁禧的棺材被劈开以后呢，老佛爷就好像在睡觉一样，只是吹了风哦，脸上才发的黑。
0: 这要是放在好莱坞，就是《神鬼传奇》系
1: 列了，<笑>可以拍这样的电影。这次的盗墓呢，连挖七天七夜啊，就到了七月十一日啊，就二十多辆，快三十辆的大车、啊、才把这些珠宝全部都载回四天部。中央日报在八月十三日、啊、才报道这件事情，这才轰动了全国、啊，变成特大新闻
0: 。盗墓是见不得人的事情的、啊，对？尤其这一次是军队带头，对被媒体曝光之后，蒋介石要怎么解决？
1: 受到舆论压力啊，蒋介石他就下令阎锡山查办此事。孙殿英看到事情闹大了，他就宣称说啊、哦，这个是剿获所得，就主动上缴了一部分的珠宝。那当然他自己也留了一部分啊，同时找到了一个外国的古董商人，就卖给他，据说就卖了足足十一箱的珠宝，然后换到了五百二十八挺的丹麦式的轻机枪。还有145门的小型平射炮，还有5000多支的步枪啊，那所以他自己的实力就大增。那另外呢，他其实还有一部分是私藏起来哦，比如说像他在抗战胜利后，就是1947年5月2日哦，他在河南汤阴被捕哦，就是被俘虏，那身上呢被搜出两把手枪，还有一把造子龙剑。总之呢，孙殿英在到临之后呢，送出了很多的珍宝，到处去打点。啊，由于这个时候呢，中原大战其实就一触即发，南京呢不想要太过于刺激孙殿英，因为他的实力已经大起来，所以也没有对调查结果做出什么样子很积极的表态。结果呢，到了一九三零年的中原大战，孙殿英他还是导向的反蒋的阎锡山、冯玉祥的阵营。被关押在北平的这个道林师长就唐文江啊，也因此被释放。那一场轰动全国的道林大戏呢，就这样子不了了之的就结束了。至于孙殿英呢，他反蒋之后呢，又归顺了蒋介石。一九三三年，日军在攻热河省，孙殿英就在热河保卫战里面呢，跟日军在赤峰这个地方打了七天七夜啊。啊，据说打得非常的英勇，还在前线指挥作战，是热河保卫战里面唯一打得最像样的一场。可是呢，他在抗战的后期呢，又在蒋介石同意下降日就投向日本。直到一九四七年，共军攻下的河南的汤阴啊，孙殿英啊被俘啊，有抽鸦片烟的他，他就后来就没有几个月就抑郁的就死在了俘虏营里面。
0: 你说孙殿英盗陵，
1: 雷声大雨点小是
0: 。但是我想问一个人哦、喔，就是末代皇帝溥仪，是他那个时候也还在。他听到这件事情，他吞得下去吗
1: ？任何人一定都是忍无可忍啊！其实媒体在揭发了东陵事件之后呢，反应最激烈的就是溥仪。他被逐出紫建城之后呢，就一直住在天津。那他听到了祖宗的陵墓被盗，就发出了通电要求蒋介石啊，还有国民政府啊，一定要负责修好，而且还要严惩严办孙殿英。之后，溥仪又要他的叔父载涛去东陵处理善后。载涛到了一看，只见那个慈禧的陵寝呢，这个他的明楼啊，就下面呢就被挖了出一个长数米的巨坑，然后被称为“金刚墙”的副墙呢，被炸了一个大缺口。至于甬道内的石门全部都被撞开，棺椁全部都被劈开，内棺空空如也。最惨的其实就是慈禧太后的尸首也被扣在棺材板下面大家掀开了棺盖，只见慈禧的上身是裸露的，被反趴着人种在地上。等到他们把它平放回来的时候呢？发现到尸身呢，是早就已经发霉，然长白毛。他入战之前呢，口里含的那颗很最珍贵的夜明珠呢已经不见了，然后嘴唇还被抠破。其实像这方面的资料，其实相关的书很多、哦，都市面上其实大家都可以找到。我这边以前随便乱买一些哈、哦，大概也买了十几本，所以我们这边就不多详细说了。有兴趣的读者可以，网友可以自己找来看一看。照你刚刚那样讲
0: ，慈禧和我的下场真的蛮惨的、嗯。但是你一定要说她上半身裸露，这是有人刻意为之的吗
1: ？孙殿英的部下应该是在搜刮慈禧身上的珠宝，才把衣服给剥开。至于反卷流传的奸尸啊，这种传闻应该是没有的。但为什么会有这种传言呢？主要是因为她的尸体上身是裸露的，所以才会有这样的传说。孙殿英后来也说，慈禧的金光劈开，风一吹，本来还栩栩如生的慈禧就变黑。我想，人在大胆，应该也不至于会做这种事啊。更何况那个时候内部还有其他的人啊，胆子再大或色胆包天，应该也不至于。不过，既然是到顶了，总是会有一些不可思议的事情会发生啊，特别是发生在。乾隆的玉林，孙殿英他的士兵呢挖到了金刚墙就用炸药炸开，强行进入地宫，在顺利的开启了玉林前面几道门之后呢，最后一道门怎么样都打不开，啊、士兵又用炸药去爆破，石门炸开后，大家惊讶的发现，玉林的地宫占有乾隆还有孝贤纯皇后、啊、等等，总共有六具的棺椁，其他五具棺椁多在石床上面，可是。最大的那一具，也就是乾隆的棺椁，竟然离开了石船，把石门死死的顶住，所以他们才没办法把石门推开。最让大家无法理解的是，当年乾隆沉重的棺椁安置在地宫的石船上面，为了要确定风水线就校准那种龙脉啊最旺的方位，在棺椁的四角放了四块很沉重的龙山石，这四块龙山石牢牢的固定住。乾隆的棺椁，那为什么还可以走下来顶门？所以有人推测，这是地宫内的地下水产生的浮力啊，才让乾隆的棺椁出现的奇幻的漂流。可是其他的五具比较小的、比较轻的，为什么就不动？那这么不可思议的事情呢？在一九七五年又发生了一次，这次不是盗墓，是考古专家要进去清理玉林的地宫。乾隆的棺椁呢又移动了、啊、一样是顶住了石门啊，让大家无法顺利的进入地宫啊。总之各种的原因、啊、大家都在推测猜想过，可是都没有确切的答案，所以就成为一道这个所谓的千古之谜
0: 。你刚讲这段听起来真的蛮悬的、啊，小说版、电影版就是乾隆地下有知，然后知道有人要来<笑>。盗挖，所以呢，御驾亲征这样，对吧？保护他的女人，嗯、对一个清朝版的神鬼传奇。不过，这种难以解释的事情，其实就跟盗墓者进入埃及的金字塔一样嘛、嗯
1: ，对不对？对，所以这种电影大家最爱看。东林盗宝案啊，还传出过诈尸的传闻。去了台湾的清朝贵族后裔啊，谭鲁孙，他在写《清代皇陵被盗述闻》啊，这篇文章就曾经记载这件非常诡秘的往事。他的文章说，有两个士兵打开了玉林地宫中的一具棺材，看到的一面是躺着一具这种穿着非常绚丽的的女尸啊，然而且是栩栩如生。两个人准备把女尸抬出关外，趴下这个她全身缀满珠宝的满袍。就我没想到呢，尸身一离开棺椁，她的口鼻中就传出了一声很清晰的那种呻吟声，而且。来玉容为颤听到了这个声音的，声音声音的两个士兵呢，就当时吓得魂飞魄散，就好像痴傻一般的就瘫在地上。盗宝案发生后的就是一九二八年八月啊，呃，溥仪那时候就派载泽啊、启鼎等人去善后。他们在处理玉林地宫的时候呢，也的确是发现了一具很完整的女尸啊，而且是栩栩如生。参与重建的。这些亲事的遗臣呢，他们就在所写的日记里面都提过这件事情了、哦。那根据他们的判断呢，这具女女尸就是嘉庆皇帝的生母孝仪皇后死的时候大概是四十九岁哦。大家一直都无法理解的就是，玉林地宫中总共有六人啊、哦，有比他先死的，也有比他晚死的、哦。就为什么其他五个都是一堆的乱骨，只有他的尸体是完整而且没有腐烂、哦甚至还玉容为颤面目如深。这些也都是不结之谜。听了这
0: 些玄妙的事情之后，我把节目拉回来一下下，我们还是比较严肃一点。对就是說，就<笑>说溥仪到底总不可能让这件事情就这样算对吧
1: ？这件事影响很大。溥仪在我的前半生这本书里面提过，他之所以后来会倒向日本搞起满洲国，其、就、实、是、跟东陵事件有很大关系。他说，在得知东陵被盗之后呢，他就摆好了乾隆皇帝还有慈禧太后的灵位，还有供桌，就是每天三次祭拜。那蒋介石的反应还好，有下令阎锡山去查办。那孙殿一呢，派到北平的一个师长呢，也就是唐文江呢，就被扣下来。可是随后不久，他就听到消息说，被扣的师长被释放了。那蒋介石决定不追究。那同时呢？又传说孙殿英送给蒋介石的新婚的夫人，也就是宋美龄的一批赃品，啊，慈禧凤冠上面的珠子就成为宋美龄鞋子上的事物。普仪说这件事让他心里面燃起了无比的仇恨的怒火，啊，就发誓说不报此仇，我就不是爱新觉罗的子孙。那后来呢，他是他的复辟。还有这个复仇的思想的在这个时候达到的一个新的高峰
0: ，所以那个军阀割据的时代，真的就是兵荒马乱。而且说政府基本上也是<笑>无政府状态。有自己的得，是是而且孫你像你讲孙殿英，他因为利益熏心而倒离，嗯，还差点让中国丢了东三省
1: 。孙殿英他是自称明末名臣孙承中的后裔，就做过兵部侍郎。相当于国防部长的孙承宗呢，是在崇祯十一年哦，清兵第四次入长城啊，他那个时候已经七十五岁了，可是就率领全家就坚守河北的高阳城啊，一家四十多口都全部都壮烈牺牲。孙天英说：“哎，我是孙承宗的后代啊，所以这次的盗墓呢，这个要来报仇，其实就把自己的行为给合理化。”那溥仪呢，自己也说。他东林被盗，就是作为他复辟的动机。其实两边多少都是有在合理化自己啊，特别是孙殿英的说法，其实是更加的牵强，扯很远<笑>。对，不过我们今天也不是在替孙殿英在讲话因为如果他当时没有倒点啊，大概被他赶走的马福田哦，也要背这个罪名，因为那个年代哦，是在孙殿英倒点的前后。清朝的这些帝王后妃的陵墓，其实也都屡屡被盗。在孙殿英手下手之前，也就是一九二八年的春季啊，就已经有土匪盗惠妃陵啊，惠妃,妃的尸体还被扔出整个关外。那之后呢，满人啊，也就是旗人，他们自己也有盗自己的这种他们的祖先的陵墓，比如说像是关绪最爱的珍妃。曾妃墓也被盗，啊，盗陵的人就是八个，祖辈都是守旗呃、啊、守陵的旗人的后裔
0: 。不过我没有想到的是，顺殿英竟然是前朝的名门后代、嗯
1: 。那是他自己说的，我没有特别研究。总之呢，在那个动荡的年代哦，不是只有乾隆的御陵啊、慈禧的定东陵啊，还有曾妃墓啊被盗。一九四五年的八月啊，日本投降。在当年的后半年，还有次年的年初啊，因为整个河北啊，其实那个时候有很多地区是权力真空啊，一些不法分子又对东林的其他的地林大肆的挖掘，康熙大帝的景林、乾丰的定林、同治的惠林，还有慈安林，啊，林寝被盗之多啊，损失之惨，大概是超过了第一次。那第二次大案这种盗林案爆发之后呢，一九四九年。东宁附近的一些不法村民啊，又把这些盗过的陵墓又再做的一次的清仓，啊，把仅存的珍宝全部都全部都一扫而空。所以，我们整个看下来，就是在一九四九年之前呢，我觉得孙殿英他没做，别的也会做，汉人会做，满人也会做。说到底，其实就是在军阀时代特定时空才会出现的兵匪产物，只是。这些事情我们也不能合理化，该谴责就要谴责，因为这些是文物的重大的浩劫，不必要无限上纲的扯到民主大义。对
0: ，讲到孙殿英盗墓，我们前面说找到很多珍贵的宝物嘛，但他最终逃过了法律的制裁。然后大陆的一些电视剧或小说是有提到一段，就是他透过戴笠，然后把这些宝物送给了蒋介石、宋子文，甚至和应钦这些。国民党的要员是老台，你自己觉得可信度高吗
1: ？这个说法的由来，在溥仪的《我的前半生、哦》这本书里面就有提到、哦，他是写说，有传说孙殿英给蒋介石新婚的夫人宋美龄送去了一批展品、哦、就是慈禧凤冠上的珠子，就成为宋美龄鞋子上的饰物。会出现这样的传言，其实是很自然的，因为谁主政，谁就容易被联想说一定有收到好处。可是是否是真的？老实说，并没有说十足的证据。现在比较具体的说法是，主要来自于黄埔四期毕业的文强他参加过军统，在抗战的时候呢，被派驻在孙殿英新五军，就当高级参议其实换一个角度来说，就是监军。由于孙殿英在一九四三年四月降日文强不愿意。孙殿英就还专门派人把他附送过黄河，还给了一些费用哦，所以可以看得出来，两个人交情是有不错，对，还不错的。后来呢，他在义《忆孙殿英投敌经过》这篇文章里面有提到，孙殿英曾经对他说：“乾隆的木修的富丽堂皇期了，棺材里的尸体已经化了，就只留下头发还有辫子啊。那陪葬的宝物不少，最宝贵的就是井上的一串朝珠啊，一百零八颗。”听说是代表十八罗汉，都是无价之宝。其中最大的两颗是朱红色的。啊，他在天津见到雨农，也就是戴笠的时候呢，就见就送给戴笠当见面礼。那还有一柄九龙宝剑，有九条金龙嵌在剑面上面，剑柄上的是宝石啊。那我就托雨农，也就是戴笠啊，赠给委员长或何部长，就是何应钦啊。那他说：“究竟戴笠到底是怎么处理？啊、哦，由于害怕这个又重新侦办，所以就不敢声张。那文强还转述了孙殿英说的话，就是说，慈禧的枕头是一只翡翠西瓜，就托雨农了，就赠给宋子文院长。他口里含的那颗夜明珠呢，就托这个雨农赠给蒋夫人。啊，宋氏兄妹收到的我的。”宝物之后呢，引起了孔祥熙部长夫妇的眼红，所以他后来又送了这个其他的珍珠宝过去啊、哦，才算了事。他说：“那把九龙宝剑呢，究竟到底是赠给委员长的，还是何部长啊、哦？到现在他也搞不清楚啊，就可以的话就帮我打听打听啊、哦，但也不必要去问戴笠啊、哦，要不然会显得好像我太小气啊，就是。”说千万千万万哦，拜托拜托
0: ！孙殿英没有小孩吧？如果有的话，欸、有,有小孩
1: 有还不错。
0: 那他有跳出来说：“<笑>你们哪个人没有收过我爸爸的礼物
1: ？”这个有点隐射。
0: <笑>好了，那个文强会是捏造的吗？还是他说的是真的
1: ？我个人认为，文强与孙殿英共事过一段时间，那孙殿英有可能说些什么？那自己是有没有吹牛，或者说夸大？甚至于文强有没有记错，那又另外一回事。那也有人说，哎，到底是一件很不光彩的事，哪里有人会到处说嘴啊？这个这个宣扬给天下的都知道。我是觉得，因为孙殿英到东陵了，已经是全国皆知啊。再加上他本身的江湖味其实是很重的，高兴的时候有可能是不会隐瞒什么。那更何况呢？他的重要的部下其实也都拿过这些纪念品。而且丝毫都没有隐瞒，也很爱献宝、嗯。我有一本书啊，就是提到黄埔五期毕业的邱行香，也就是青年军第二零六师的师长，他在洛阳战役被俘啊，就被送到了河北省武安的广普村，就刚好那边有孙殿英底下的两个师长，一个叫刘月亭，另外一个叫杨明轩，这两个人身上呢。都有孙殿英送的珍宝啊，像杨明轩他腰上挂的就是一个带色的玉铲，说是造型逼真而且杨明轩就很爱现哦，就不分昼夜就在秋行湘的面前这样子换来换去。所以呢，孙殿英上上下下的送礼啊，是绝对有可能，只是说中间的很多过程，或者说有没有被黑吃黑就没有人知道。就拿溥仪说的。慈禧凤冠上的珠子变成宋美龄鞋子上的事物这件事情来说，它传到现在呢，就变成是说宋美龄的高跟鞋上面总坠着夜明珠。我觉得以常理来推论啊，也许宋美龄的鞋子上面是真的有珠子，好，可是因为她的家族本来就是有钱啊、嗯，所以真要打扮。这些钱应该都还花得起啊！我不必说，一定是在收赃品啊。那至于说鞋子上坠子夜明珠啊，我们前面说，如果分开两半就透明无色，其实也没没什么好看。那合拢在一起呢，百步之内可以照头发，这这样穿起来也太可怕了。所以，所以这个我是觉得这些都还有待考,考证。对，不。不必说，马汉就说啊，这个一定有，真的收到
0: 。老韩刚几乎把所有的提到的宝物都讲了一遍了，有一个没有讲，九龙宝剑跑哪里去？九龙宝剑，
1: <笑>我先说啊，我我个人也是不相信这个说法，因为有太多的漏洞不过反间最最流行的就是这个说法，所以我们就顺便说一下，当年军统布置在华北搞情报工作的最重要的干部就是马汉山。他因为得到戴笠的信任，那个时候因为是在抗战所以就戴笠就命令马汉山要设法把九龙宝剑送到重庆，要呈现给蒋介石。马汉山哦，他知道的就知道这把宝剑呢名贵非凡就有了贪念，想要据为己有。不料呢，他在一九四零年被日军逮捕啊，而且叛变，就献出了这把九龙剑。日本投降后，马汉山得知。这把宝剑呢，在女间谍川岛芳子的北平住家，所以在一九四五年的十一月七日呢，就把川岛芳子给逮捕，并且搜出了这把剑。一九四六年三月，戴笠到北平提审川岛芳子，得知马汉山他私藏九龙宝剑，那这件事情这个传出去之后呢，马汉山见到他的事迹败露，就把宝剑交出了给戴笠送的。很多的金银财宝、古董字画等等，同时呢，在装这种珠宝的木箱里面呢，就安置着经过伪装的高爆力定时炸弹。一九四六年三月十七日，戴笠就携带九龙舰，就由青岛启程，要直飞南京，准备要面见蒋介石。谁知那天天气非常的恶劣，最后就坠机罹难，全机都没有任何人生嗯生还。后来呢，另外一个就是很有名的军统特务，就是沈醉啊，他就负负责去处理这个善后，他就从江宁的农民手中呢，就寻回了九龙剑。那个时候呢，剑鞘还有剑柄都已经烧得一干二净，于是沈醉就把他啊，从剑身就跟戴笠的遗骸的一起放入了棺材里面。不过最诡异的是啊，这、就是大家最喜欢那种绘声绘影的，就是说拿过宝剑的四个人，也就是孙殿英、马汉山、川岛芳子、戴笠啊，全部都死于非命，所以有所谓的诅咒之说
0: 。通常讲到这里，就要找民俗专家来问问看到底怎么讲了。我大概知道他会怎么讲，他就会说，因为那是皇帝之物，然后、嗯、那个那个气，一般老百姓可能扛不住，嗯、所以才会有这些事情。对，但。大家听听就好的
1: ，我应该是不相信吧？我也完全不信。<笑>代离之死传说很多、哦，我个人是觉得刚刚说的是最不可信的一种。不过呢，也是大家最爱听的一个版本。这种情形也很正常，就是像我们没事不会去翻《三国志》，可是会去看《三国演义》是一样的道理
0: 。不过你这样讲，你今天分享这些故事，真的有蛮多是难以解释的。嗯。对啊，那回头去看就真的比较有趣一点。不过你开场提到那个王伯伯，他是孙殿英的旧将，他自己怎么看这段历史
1: ？他是比较晚加入孙殿英的部队啊，所以他并没有参加过道林。那王伯伯呢？他其实对这段历史呢，并没有什么特别的评论，只是认为说孙殿英算是很忠于老蒋啊，一有重要的政令就会对他们训话。王伯伯只是感慨说。他在太行山也跟日本军打过，可是因为孙殿英的投降日本，所以他自己也莫名其妙的就做了卫军。那个时候呢，孙殿英还跟大家讲说，是不是汉奸以后就知道。所以他们还是做了卫军之后呢，还是会掩护国军的部队。意思就是孙殿英还在有执行曲线救国。根据王伯伯他的说法。他们就算成为汪精卫政权的和和平救国军，也有另外呢，还有努力的去打击那个附近的八路军一二九师。他有提到一段，就是一九四四年四月哦，有一次捉到了一名共谍，从军部看守所押出来之后呢，就把那个人呢就就带到了预先挖好的坑，然后呢，这名共谍就被五花大绑的。然后就站在那边，然后就找了一个人，用绳索套住了对方的脖子，然后就放倒在坑里面，然后再立刻就覆土，啊，全班二十分钟不到就把这个活埋任务给完成。他说他那个时候年纪最小，吓得一铲土都没有动，哦，至今想起来都觉得说非常的残忍。那之前呢，有人知道说他是孙殿英的部下，所以还送了一张孙殿英的照片，后来他也把它给丢了，我因为之前有去过三次啊，他就我有一次我就问他说为什么要丢，他就说我我我这个人觉得说他的个人他的情感很复杂，他说孙殿英干过道陵，人都走了，留这留这个照片干嘛
0: ？对，蛮难去体会的一段话。嗯，对好，农历七月哦，台湾民间习俗，所以跟大家应景。分享了一些故事啊，那老谈不与怪力乱神，不过还是讲了一些比较玄妙的东西。如果翻拍电影或戏剧、嗯，我是觉得应该蛮有看头的。是，好，这一集的节目就到这边。谈病毒、新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道。如果有建议呢，也欢迎在底下留言。再次谢,謝老谭
1: ，谢谢大家，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。